0: Vi har blivit dåliga på att här det vanliga livet som om det är det normala. Så får man ett motstånd, katten blir överkörd. Då mår föräldrarna dåligt, familjen mår dåligt, ungdomen mår dåligt och man kontaktar professionell hjälp. För vad ska man göra att katten är död?
1: Hej och välkommen till Utmanarpodden. Podden som utmanar dig
0: hela tiden i
1: din vardag. I alla fall när du lyssnar på oss, eller hur Ingmarie?
0: Absolut, det är ju lite därför den heter Utmanarpodden. Vi vill ju dela med oss lite av dels utmanande tankar, utmanande perspektiv men också lite glädje och lite skratt.
1: Precis, och i och med det här avsnittet som vi ska då ta idag och prata om en, ett, ett ämne som berör väldigt många så skulle jag vilja fråga hur mår du idag?
0: Ja det var en snygg övergång du jag mår faktiskt rätt så väl jag tycker att jag har haft och har en, en, en månad som är lite i balans och jag tycker att jag kan sortera och må väl i det
1: Skönt att höra Hur mår du? Ja trivs som fisken i vattnet vet du det är så Ja, ja det liksom. men jag har det bra, idag sitter vi också faktiskt i den här studion mitt ute på landet, eh, på den skånska landsbygden eh, och varför vi gör det är ju för att eh, jag känner den som har den här studion och bredvid så bor min bror och hans familj och så när jag får vara här då trivs jag verkligen. Ingmarie, vad är det vi ska prata om idag?
0: Vi ska prata om någonting som började med att du gav mig en tanke som hänger ihop med något väldigt trevligt. Jaha. Vad jag har förstått så är du inbjuden till stjärnorna på slottet.
1: Ja, och då kanske man måste dementera att det inte är tv-programmet.
0: Nej. Tyvärr.
1: Du hade velat säga. vara med det här? Absolut.
0: Ja, Men, och jag som är en otroligt dålig tv-tittare, alltså det är ju nästan min sämsta grejen har ju ändå förstått att det är ett tv-program där en person i taget får vara i fokus. Och faktiskt göra lite av det som vi vill utmana på. Den reflekterar, funderar och minnas tillbaka och tänka framåt. Mm. Men berätta nu, vad är det för stjärnorna på lägenheten Slottet som du är med i? Vad kallas det? Ja,
1: men vi har sagt stjärnorna på Slottet. Det är jag och fyra andra av mina närmsta vänner skulle jag säga. Vi har var sin kväll. Vi äter mat, precis som man brukar göra på det, i det riktiga programmet. Och sen så går vi igenom våra liv. Och det är inte så att alla bara pratar i mun på varandra. Utan jag har min kväll, och så är det liksom bara om mig. Så att vi har var sin kväll var. Vilket är väldigt. Ja, dels så får man ju prata om sig själv, det är ju väldigt roligt bara det. Och det har ju hänt väldigt mycket på då ungefär kanske någonstans mellan 30-35 år som vi har levt. Och vi har ju känt varandra ungefär en tio års tid, vi som då är i den här konstellationen. Den som är huvudpersonen kan ju liksom bara berätta, men jag, jag föddes där och då och sen så i min uppväxt så här. Så det här har varit bra, det här har varit dåligt. Och sen så vi andra, vi frågar frågor på det här. Vi nystar in oss i olika saker, vi är lite som detektiver i det här. Och det har ju varit både skratt och gråt under de här kvällarna. Jag har faktiskt inte haft min ännu. Jag har min allra sist. Dels är det ganska man kanske känna sig själv på, på nytt. Man får också prata om saker som man kanske inte brukar göra riktigt. Precis det som vi gör i den här podden. Man får reflektera. Det här skulle jag kunna tipsa alla om att göra. Om man då tar ihop ett gäng. Och det kan ju vara så att man... Man får inte vara bästa vänner och närmsta vänner utan det kan ju vara lite blandat så att det, blir, det finns lite nyfikenhet också i det.
0: Ja, jag lät dig prata för jag tyckte det var så jätterolig tanke att istället för att sitta och titta på tv när några mer eller mindre kända människor pratar om sitt liv så, faktiskt ägna tid till att fundera över sitt eget liv. Det tycker mm. jag är jättespännande. Mm. Blir men, du
1: sugen själv på Absolut.
0: Det, men jag tror också faktiskt att jag har vänner som vi, som vi har väldigt goda samtal i som är verkligen på det som man skulle kunna handla om existentiella perspektiv av livet och så. När du berättade det för mig. Innan sändningen gick igång så berättade du också att du hade en reflektion som du borde ha fått med dig från dessa kvällar men framförallt i många andra möten med människor. Mm. Och vad var det,
1: Magnus? Alltså jag tycker så här ofta att man pratar väldigt mycket om dels den här, det här ordet ångest. Mm. Att det finns väldigt mycket kring det och att man nästan missbrukar det på något sätt. Att det blir så, om man har ångest över väldigt mycket saker och ting. Och det är någonting som verkligen har stannat kvar eh, i mig. Men har jag ångest egentligen? Har jag haft det? När har jag haft det i så fall? Eh, du kommer ihåg, vi pratade ju om sommarpratarna här i det första avsnittet den här säsongen. Det som fastnade hos mig från årets sommarpratare, det var själv. Och hon sa det här att, nej, jag har aldrig haft ångest. Och kommer du ihåg att jag sa det då, att vilken befrielse det var att höra henne säga det? För det är någonstans så tycker jag att det har liksom nästan tagit över eh, i det, hur, hur vi pratar nu för tiden. Och att man nästan kanske måste känna någon ångest. Men måste vi göra det?
0: Ja. Ska vi ta det här liksom och reflektera över vad det är du säger? Ja. Så, jag älskar ju att lyfta saker i sammanhang. Eller kan man också möjligtvis säga jag älskar att sätta en bottenplatta på det vi ska prata om. För det du ska prata... Vi, vi har I fokus nu handlar ju om att vi faktiskt... Man ska säga vi, Det är väldigt många som inte mår så väl. Mm. Eh, och det där kommer du ju hela tiden statistik om. Och den har jag svårt att få ihop. För vet du vilket som är ett av de bästa länderna att bo i?
1: Jag, alltså jag kan tänka mig att det är här.
0: Precis. Det är vi och Danmark som kämpar lite där om vad som är bäst och ja, inte bäst.
1: Men det är väl för att vi har skyddsnät. Alltså jag tänker utom i samhällsmässiga skyddsnät mm. och, och standarden.
0: Ja, och det är ett fint land och vi har rent dricksvatten ja. och vi har ju till och med tävlingar i vem som har goda dricksvatten. I många länder kan man ju inte ens dricka det vattnet som Nej. finns och så. Så jag menar, visst har vi väldigt många saker som är fantastiska med detta landet. Det har vi väl lärt oss nu under den här pandemin när vi har hemestrat på helt nya sätt att mm. vi faktiskt har världens möjligheter i det här landet. Det är den ena statistiken. Den andra, den pratar jag om hur mår vi då? Och framförallt hur mår lite yngre människor. Mm. Har du sett den statistiken?
1: Nej, inte statistiken, men jag tänker att det, det bara växer hela tiden. Alltså, ja. staplarna höjs.
0: Ja. ja, precis så är det. Man pratar till och med om fördubbling på tio år och så här. Liksom, över hur, hur unga människor faktiskt upplever att de mår. Um. Och, och, och då är det ju precis som du säger, dels använder de rätt så starka ord, för det är lite det jag tycker vi, vi kan prata mer om det där Magnus, för det är ju det bland annat du är, reflekterar över. Mm. Men, men bara det här att man väldigt många människor som har huvudvärk ont i ryggen, ont i magen, stressad mår någonting utan att man kan sätta ord på hur man egentligen mår uh, ja, det, det, ja, det, det tycker jag berör.
1: Ja, Verkligen. Och det får man ju höra väldigt mycket om i media också. Alltså, det jag tänker så här: det kommer liksom hela tiden.
0: Ja, och, och nu när du, när du säger det så kommer jag på att, att, vad var det nu? Förra året så eh, nu ska jag se om jag kan snabbt berätta ett fantastiskt uppdrag jag hade under 2019. När jag jobbade med en grupp som har fokus på eh, hur kan man få kommunala Sverige och regioner, alltså det som innan hette landsting mm. att, att tänka och samskapa och designa nya sätt att faktiskt eh, få människor till att må väl för att nå något som heter psykisk hälsa. Aha. Det pratas ju mycket om psykisk ohälsa, mm. men psykisk hälsa mm. då. Mm. Det här arbetet gick genom en, en forskningsenhet som heter Part preventivt arbete tillsammans. En innovationscenter då med forskning i botten. Och jag fick möjligheten via mitt företag att vara processledare för ett uppdrag där. Och då jobbade man det. Och då satte man ihop de som, har någonting att göra, som kan göra något åt det. Ja, men du vet att vi brukar ju prata om det här att 80-20-regeln, alltså kan du inte göra någonting åt det? Men här är det ju faktiskt människor som kan göra någonting åt det. Så det var det politiker, det var förvaltningschefer, alltså det är benämningen av de som har de högsta tjänsterna inom kommunerna. Det var sådana här verksamhetschefer som jobbade nära. Till exempel inom skola och socialtjänst. Och så var det då också de här kuratorerna. De som verkligen lever och verkar nära eh, unga människor och anställda. Då. Och du hör att jag är lite igång.
1: Jag låter bara dig prata här. För, att, ja,
0: för då fick jag in två tankar. Det var en sån här minne som jag nu kom på. att Det ena handlar ju om att, att när man då skulle börja detta jobbet så vill man ju då naturligtvis ha en, liksom en nulägesbild för att se, gör det någon nytta? Och i den nulägesbilden är det ju lätt att gå in i mediasbild där till exempel media säger att det är mobiltelefonernas fel. Har du hört det? Ja, absolut. Aha. Ehm, och att det är det ena och det andra och separerade familjer, är det också? Mm. mm. Då valde man i den här rätt stora insatsen som man gjorde via part. Då, att man också kollade med ungdomar. Det vill säga att man pratade med dem.
1: Jag får, får deras bild. Ja,
0: tack gode Gud ja. att vi liksom kom på den tanken höll jag på att säga. Vi kan ju fråga dem själva istället för media. Och då säger de att nej, men det här med sociala medier. Det är inget problem, anser de själva. Visst är det intressant?
1: Är det vuxna som oroar sig mer för detta?
0: Det tror jag. De till och med sa att det är klart att det är jobbigt ibland. Men det är ju faktiskt så att det måste man ju lära sig och själv ta ansvar för. Visst är det gott? Det var ju väldigt
1: klokt Ja?
0: Och precis då när jag, när jag hörde det första gången när jag fick vara med som processledare i detta. Då kom jag på att vi på helgen innan hade haft en familjemiddag. Och där det var den som var... Tonåring i familjen som faktiskt in, var den enda som inte hade haft mobiltelefoner vid middagen. Att ja, det vill säga att jag hade också haft det. Ja, ja. Mm, Det tyckte jag var lite ja. gott liksom. Eh, så det kanske är mer än.
1: Kanske basera de. De mm. vuxna kanske baserar de här upplevelserna för att mm. de gör så själva.
0: Ja, jag. ja, ja. Alltså, mm. Och kanske dagens ungdomar har ju växt upp med detta mm. på ett helt annat sätt. Ja. För oss är det ju nytt och så ska vi härbargera vårt gamla liv och vårt gamla tänkande med ett nytt beteende. För dem är det ju samma sak. Mm. Det är ju det som är det vanliga för dem. Så det var den ena tanken. Och den andra tanken när man då pratar om det här med vilka skyddsfaktorer. Ibland kallar man det friskfaktorer och skyddsfaktorer. Vilka som skyddar för man då för att inte må dåligt eller för att man ändå kan tvärtom säga ja man har rätt så okej liv. Då sa man familjen. Jaha. På första platsen. Okej. Okay. Mm. Uh, det var ju också en sån där oväntad sak. Jag ser det på dina ögon här. Jaha. Jaha. Ja. Men de menar de ju inte mamma, pappa, barn.
1: Nej, de menar, alltså menar de, för det var faktiskt min första tanke. Det var, menar man familjen så som man själv benämner familjen. Alltså en familj kan ju se ut på olika sätt. Och vem man Tycker är familj.
0: Exakt. Det var precis så de skrev: så när vi skulle skriva en rapport sen så kallar vi det Storfamiljen. Eh, för det kan ju vara de biologiska föräldrarna men det kan ju också vara syskon som man kanske inte ens biologiskt är biologiskt syskon med det kan vara en moster, det kan vara en mormor, det kan vara en granne eh, det kan vara en jättenära vän som är som nästan en stora syrra eller så va? Ja. Eh, men den som man definierar liksom de här finns nära mig i den sortens familj eh, det är den viktigaste Visst var det gott? Ja,
1: vackert chack måste jag säga. Och, och det kan jag verkligen känna igen mig i. Eh, jag som har då flyttat eh, 60 mil från min biologiska familj. Blir mm. ju, vännerna blir ju de man träffar som blir nära en. Och det är ju de som man känner en trygghet med på ett annat sätt.
0: Exakt. Mm. mm. Magnus kan du hjälpa mig, hur kom vi in på detta? Vi kom in på det för nu ska vi se här stjärnorna i lägenheten middag. sen kopplade vi det till att du tänker sociala medier påverkar våra bilder och sen kom jag in på att jag hade varit med och brutit ner lite mm. de här bilderna i mitt processledarskap. Mm. Får jag bubbla lite till? Bubbla på. Och då tänker jag att det har att göra med att man kunde se att och nu kommer vi tillbaka till där vi var. Okay, ja. Nämligen att du sa att man överanvänder vissa ord.
1: Ja, som ångest då som jag sa i början.
0: Precis. Mm. För vem har inte hört till exempel att man har ångest för att man ska gå och handla och tänka om just detta jag ska handla i slut. Mm. Det kan man inte ha ångest för.
1: Nej, man har en väldigt liten tröskel i så fall till den här ångesten. Mm. Det är rätt intressant när man säger det här gå in i väggen. Mmm. Har också tänkt på det. Alltså ja, men jag är på väg att gå in i väggen. Om du skulle vara på väg in i väggen då skulle du nog inte ens orka tänka den tanken att vara på väg in i väggen eller ens formulera det tänker jag. Exakt. De som har varit där och krockat med den här väggen har ju berättat om hur slutkörda de är och att de inte orkar någonting. Jag tänker så att man är inte helt man orkar liksom inte ens tänka tankarna på väg in.
0: Nej, man bara åker in i det ja, på något precis. sätt. Jag, jag håller med. Men, men det är ju verkligen så. Jag vet att jag hade en period när folk sa, ja, ah, det är kaos nu. Nej, det är inte kaos nu. Kaos hade varit om vi inte hade haft mat på bordet. Om vi inte hade haft någonstans att sova i natt eller så. Mm. Det är också så här man överanvänder ord tycker jag. Eller dess betydelse.
1: Ja, den här är. Ju kalla katastrof till exempel mm. är också ett sånt där. Nej men det är Alltså det kan vara en katastrof för att tallrik gick sönder eller, eller att någonting blev inställt eller sådär.
0: Eller att man är sen eller att det ja. just nu blev rödljus när jag kör eller Precis. Mm, att man missade provet. Ja det är, en, det är jättetradigt nu men det är ju inte en katastrof Nej. i livet. Men om du har flytt ifrån ett land, satt i en gummibåt, sitter på ett öppet hav och den börjar ta in vatten.
1: Då skulle jag säga att det är katastrof.
0: Ja, är på vägen vi, alltså. mot en katastrof. Ja, riktigt. Ja. Ja, ja, precis.
1: Vi, vi säger lite för mycket och i och med alla de här tankarna tycker jag när vi överanvänder ord. Och när vi liksom pratar om den här med eh, den här ångesten och allt det här. Jag kan tycka att det blir lite. Alltså, I och med att vi bor sådär bra, så som du berättade om, att det är vi och Danmark som mm. tävlar lite om det här då. Va? Mm. Så vi har alltså, vi har bra skyddsnät, vi har en bra standard och helt plötsligt tycker jag att det blir lite förmätet om att vi i andra världsdelar så har man inte rent vatten man letar efter tak över huvudet, det är sjukdomar liksom som verkligen är mer katastrof och så har vi liksom mage och säger att säga att vi tänker att vi har ångest över det här och det här, jag tycker att det blir lite förmätet
0: Mm, -hmm. det där var du tydlig. Ja, jag, jag,
1: för jag blir lite så här irriterad på ja, det. Där, jag för jag det. tycker att vi inte ser det vi har. Och vi går så himla mycket inåt. Och, och nu utmanar du ju. Ja.
0: Och vi heter utmana på det är inte bara du som utmanar här nu. <laughs> nej, nej, men du utmanar verkligen till att, vi liksom, till att säga någonting som kanske inte riktigt är det vi brukar säga. Kan inte jag bara få fortsätta äh, lite till om är det här? Är din tanke där? Ja, nej, inte min tanke utan min stolthet över att få att vara med i ett processledarskap i, där man jobbar med preventivt arbete för en psykisk hälsa. Och då jobbar man bland annat med att se vad ha ord får betydelse. Och du vet, då måste jag gå igång liksom. Ja. Och nu har du ju pratat om överord kan man kalla det. För då kunde man se att att det var ett problem, eftersom du då handlade om barn och unga så fanns det också representanter med från de som jobbar från barnpsykiatrin. Det som vi brukar kalla barnpsyk då va? Mm. BUP är ju en mm. annan benämning på det. och där, där, Som man också vet har superlånga köer, har aldrig haft så långa köer, aldrig mött så många barn och ändå har de jättelånga köer och så är det ett spinn på det. Mm. Då sa de någonting också som handlade om att vi har blivit dåliga på att herbargera det vanliga livet som om det är det normala. Så får man ett motstånd, katten blir överkörd. Då mår föräldrarna dåligt, familjen mår dåligt, ungdomen mår dåligt och man kontaktar. Professionell hjälp. För vad ska man göra att katten är död? Då satte det här jobbet igång tankar omkring att vi kanske måste... Bli bättre på att sätta oro på vad det egentligen är. Det är rätt så normalt att det finns husdjur som dör. De kommer inte leva lika länge som oss människor. Alltså kommer du vara med om, har du ett husdjur så kommer du vara med om att det husdjuret kommer att faktiskt sluta sitt liv långt tidigare innan du själv gör det. Mm. Då är det normalt. Att, att köra i en, på ett prov och inte fixa det, det är också normalt. Och då, då myntade man ett begrepp som sa att för att faktiskt få ordning på sina tankar så borde vi normalisera mer.
1: Att vissa saker är en del av livet.
0: Exakt. Mm. Rätt. Livet går upp och det går ner och det är normalt.
1: Har inte vi fått lite det här om att det ska vara så överglatt hela tiden? Det är det vi liksom strävar efter. Det är det som ska bli det normala på något sätt i våra tankar i alla fall. Så det här som händer: då de här katten dör och sånt där. Då är inte det jätteklart och då blir det en jättestor eh, avgrund.
0: Mm. Och, och, och kanske inte det skulle, jag vet inte om jag skulle hålla med om ordet glatt för det är, för, för mig är det lite att man ska skratta och det tror jag ändå är, kanske inte att man tänker att man ska skratta sig genom livet men man ska i alla fall inte ha ont någonstans och man ska inte ha skoskav och, och det här med skav är ju också en del som tillhör livet att ibland skavar det lite, ibland vet jag inte riktigt om man har gjort rätt yrkesval och man tog det här bra med den här relationen och så vidare. Så även om inte jag skulle säga glatt, så skulle jag säga: eh, Vi har en tro att inte skav ingår i livet. Mm. Precis. Ja, jag tror vi menar, ja, samma, vi menar samma sak. Vi menar samma <laughs> sak. Jag har lite olika ord. På det. Ja. Ja? Jo, men det tror jag är. För sen efter man hade hittat det ordet, så valde man att hitta nästa ord. Handlar... Alltså du
1: har tagit normalisering nu?
0: Ja, det var ett ord. Mm. När man hade hittat det ordet och sett att det här måste vi hjälpa till med för att bygga en, en hälsa som vi mår med, väl i, det är att se vad som är normalt. Nästa handlar om självomsorg. Det vill säga att, att hitta de där verktygen inom mig själv. Hur kan jag här bariera detta? Ehm Harbariera är ett jättegammalt ord som jag älskar det här att kunna ta hand om det själv på något sätt. och ja då kan du själv räkna ut att, att det finns ju några enkla saker vad kan man göra för att barbjära livet?
1: De där vanliga som att man ska sova, man ska träna, man ska äta rätt, man ska ja.
0: umgås med människor. Ja! Mm. Mm. ja helt rätt du hittar dem ju direkt ju. men så är det ju det är klart att jag har en helt annan motståndskraft har en helt annan förmåga till ett självomsorg ifall jag är utvilad sen kan det ju kvitta om det händer någonting i trafiken det händer någonting att min frys går sönder eller om det händer om katten och hunden någonting eller att jag faktiskt har en konflikt med bästa kompisen som går i åttan visst är det så, det behöver vi ju inte någon forskning på det vet vi från oss själva är jag utvilad så tar jag livet på ett sätt. Mm. Är jag slutkörd så tar jag allting på ett annat sätt. Så sömn, kost, vad sa du mer? Träning. Röra på sig. Ja. Ibland så tänkte man att, att man inte kanske skulle använda ordet träning för då blir det det här lilla prestationen Aha, okay. och att man ska mm. lyfta mer eller springa fort. Alltså. Men bara utomhus, röra kroppen. Mm. Eh. Sociala
1: sammanhang sa du. Omgås ja. med andra.
0: Ja, precis. Eh. För att när man då hade sett att man först kan normalisera saker och att man sen kan själv ta hand om sig själv i att se att så här är livet, då skulle det kunna finnas resurser för dem som verkligen behöver professionell hjälp. Ja. Är du med på den? Mm. För det var ju en av det som de här regionerna då säger som eh, landstingen, sjukhusen, sjukvården i Sverige. att eh, Ibland har de ju fel patienter framför sig. Mm. Det, det måste vara de som verkligen behöver mm. det. Och de sa ju till och med att det kanske till och med räcker med det vi har ifall vi kan se till att jobba med de andra eh, grupperna på något sätt.
1: De där köerna liksom fylls av Både de som har små eller stora problem.
0: Nu hoppar jag verkligen in här, men kan du känna igen dig lite i det här om du tänker tillbaka till stjärnorna i era lägenheter när ni sitter där på lördagar? Eh,
1: lite kan jag väl ändå när man pratar om eh, det här: vad som har hänt i ens liv och sådär. Eh, man kommer ju också in på de här kvällarna, och sorgligheter förstås. Eh, men jag tycker någonstans nu börjar vi ju liksom gå upp mot 30 och 35 och sådär att man har, man inser att saker och ting, de här skaven att det mm. är en del av livet ändå. Det. Och, och det tycker jag ju kanske att ju mer erfarenhet man får desto mer inser man det. När man var ungdom så blir det mycket större saker och ting för man har inte heller den erfarenheten att Ta sig an det. Ja, ja,
0: bara era lördagskvällar som ni har. Det är väl så mycket självomsorg som det kan vara. Ja. Att få lov att reflektera och se hur vad har jag hittat för mönster.
1: Ja, och det skulle jag verkligen nog säga. Gör det verkligen. Gör det tillsammans. Se tillsammans med andra. Det har vi den sociala sammankomsten igen. Du får prata om dig själv. Du får verkligen tid till att reflektera. Och faktiskt en chans till att göra det också. Och få frågor som du inte var beredd på. Som du måste tackla där och då.
0: Mm. Och det
1: är ju det som är så spännande ja. också. Ja. När man som lyssnare får då götta in sig i någonting. Mm. Som kan vara kanske jobbigt.
0: Ja, jag tycker det var en jättehärligt perspektiv. hur man normaliserar och tar självomsorg och sådär. För jag menar, så är det ju. Vi vet ju att våra gammelföräldrar, eller vad heter det, nästa generations, farmor, farfar, och morfar, ja. de kommer enligt all prognos och all statistik och alla siffror så kommer de ju att avlida. Mm. Mm. Så är det. Jag läste så himla rolig recension, jag har inte läst boken, men jag kommer bara ihåg rubriken på boken. Mm -hmm. Boken för dig som någon gång ska dö. <laughs> ja, är väl, då är väl målgruppen 100% av svenska folket, va? <laughs> ja.
1: Ha? Den borde ju säljas Som bara den
0: ja, jag, jag vet inte ens vad den handlar om Vi kanske ska kolla det innan vi reklamar på en bok Men på något sätt tyckte jag det var så. Boka för dig som någon gång ska dö Ja Nej, mm. ja, Men det är väl så, den, den raljerar ju på någonting annat Där man säger för dig som någon gång ska odla Eller för mm. dig som någon gång har tänkt Att köpa ett växthus eller så va Men här är det då för någon gång som ska dö Det tillhör ju också livet ja. Det är ju det enda vi vet på något Precis. sätt Precis, ja att liv och död går hand i hand. Så mm. så då,
1: det ni kom fram till i det här det var själva normaliserade mm. och sen så var det självomsorgen mm. och sen så var det professionell,
0: professionell hjälp. hjälp åt de som behövde. Mm. Men sen kom man fram till en sak till som på något sätt också gav en stor veckaklocka. Eh, och nu ska jag se om jag klarar av att förklara det för att de här som jobbar med de här frågorna eh, jobbar ju då inom utbildningssektorn, alltså skola i Sverige, eh, inom socialtjänsten, dit man också kan få stöd och hjälp om man har trasseligt längs livets kant, och också eh, inom då regionerna, psykiatrin, och sjukvården och hälsovården och så. Och, och då såg man att, att ett, ett problem. Som man då kallade, när man uttryckte det, det var att, att man måste ha mer samskapande över organisationsgränserna. Nu kan det ju låta väldigt så vackert. Jaha. Men på något sätt kan man säga att det är ju i att alla har blivit mycket mer specialiserade. Och, och, alltså
1: att du kan det här och du kan det här och du kan det här.
0: Alltså, vi är ju bäst på parenteser i det här podden. va? Så nu kommer den parentesen. <laughs> är du beredd på någonting? <laughs> ja. Ja, och den parentesen har att göra med följande. Eh, jag var på en arbetsplats. Diskmaskinen hade gått i sönder. Det var stort fast...
1: trauma. Det var, ju... det var katastrof. <laughs>
0: <laughs> ja, då man om använda stora ord. Ja, men det är stora disk där och väntade på att diskmaskinen skulle lagas. Eh, då kommer det igen och tittar på diskmaskinen. Det var en elektriker. Då konstaterar elektrikern att det inte var något elfel. Nej. Så då säger han: Vi får ringa hit någon annan. Den elektrikerns tanke var då att det hade att göra med VVS, alltså är vattnet och pumpen in och vad det nu handlade om och så.
1: Så då måste vi ha en rörmokare. Ja, kan Eller det heta så. Ja, vi kallar att mm. det är något sånt. Ja. Eller, det här med vvs montör kanske det är.
0: Det är lite pinsamt att vi inte kan Nej. det. Här. Nej, nu är vi verkligen ute på dubbelparentes här. Ja, men det var något sånt där. Så. Ja. Vet ni vad den kom på då? För då var det långt. Då var jag, jag vara en hel dag på den här arbetsplatsen. Så då kom VVS-montören på att eh, det var inte vattnet som var problemet. Mm -hmm. Men det var ju något som var problemet med den. Då var det mjukvaran.
1: I själva diskmaskinen ja. alltså? Så då måste det vara en programmerare istället.
0: Då åkte jag hem. Jag diskade min mugg för hand och sen åkte jag. Så jag vet inte slutet på denna diskmaskinshistoria. Jag kan bara säga att för mig var det en mäckaklocka mm, och lite skrattretande hur, hur, hur specialiserat vårt samhälle har blivit. Och, och nu lämnar vi parentesen. Mm. För jag tror att det är precis likadant man kan känna ifall man... Behöver stöd och hjälp ifrån samhället, ifrån det som är våra möjligheter med vårt skyddsnät så måste man känna så här, nej, de här är specialiserade på detta och de är specialiserade på detta. Så nej, tyvärr du är fel, du ska vara här. Och sen till råga på alltihopa så ska alla dessa specialister, alla dessa olika yrkesgrupper klara av och samskapa tillsammans. Ja, det säger sig själv att det är ett elände. De klarar ju inte det i alla fall. Nej. När det gäller diskmaskinen. Utan det kom en och så gick den och så fick nästa komma. Mm.
1: Mm. precis.
0: Och, och tänk då att det hade varit en människa istället för en diskmaskin som hade varit där. För då säger ju all forskning, det var ju supertydligt i det här innovationstänket, det är ju att det är ju när vi går över gränserna och vi skapar tillsammans och sätter den här människan i fokus som det händer saker.
1: bara också det som ni kom fram också i den här där du var processledare? Alltså hur gick liksom arbetet vidare där?
0: Då, då jobbar man precis, det blev nästa steg efter detta. Det var att man då skulle också ta, börja med att fundera hur ska vi göra för att samskapa? Hur ska vi göra för att skapa ett värde för de som kommer? Och hur gör vi det tillsammans? och sådär. Så det blev nästa steg. Mm. Så det första steget, vilket för övrigt också blev en artikel. Skriven som en artikel av alla de som var berörda, som gick i tryck och så. Så vill man ha en sån så kan man höra av sig över hur vi faktiskt skapar tillsammans. Mm. Och, och bara för att visa då på vad den egentligen hade för fokus och hålla i dig nu, då. Så heter den så här: För ett salutogent och samskapande förhållningssätt för att främja ungdomars psykiska hälsa.
1: Yes! Yeah. Där har vi den. Där har vi den. Så att, skriv gärna mm. hela den artikelrubriken när ni frågar efter dessa till Ingmar I Rundvall skulle jag säga. När vi pratar de här existentiella frågorna för det gör man ju ibland alltså man tänker ju existentiellt så här, vad, vad ska jag göra med mitt liv och vad ska eh, jag har valt rätt i min yrkeskarriär och så vidare eh, är det liksom någonting som eh, också togs upp i den här eh, artikeln då, eller mm. blir det en rapport i slut eller mm. vad det, blir den det artikel
0: Ja, ska jag vara riktigt ärlig så var det kanske jag som förde in det här med andra tankar, andra perspektiv. Jag gjorde det av många skäl. Ett skäl var att jag tror att vi tappar lite bort oss ibland. Att inte ha med de här existentiella frågorna. För de är ju ändå liksom med oss hela tiden. Även om vi inte tänker på dem så är de med oss. Och det andra handlar om att, att innan så sa man att man skulle ha fysisk hälsa. Det vill säga inte ont i hjärtat och inte ont i lilltån och sådär. Liksom. Man kan få bort sin öroninflammation med antibiotika och sådär. Och sen bör vi prata om psykisk hälsa. Men vi har ju nästan tappat bort oss att det finns något som heter psykisk hälsa. För det var ju nästan det du frågade mig när du sa så här: Hej Ingmarie, välkommen idag, hur mår du idag? Ja, det är ju lite stämpel på min fysiska hälsa och min psykiska hälsa. Jo då, inte ont i ryggen och mår rätt så väl och har, lite, har balans i mina tankar. Men eftersom de här orden och framförallt psykisk hälsa har ju nästan glömt bort för man pratar alltid om psykisk ohälsa. Eller hur? Mm. Mm. Det är nästan som att man tänker att just det, man kunde ju plocka bort men
1: eller hur? Ja, man ser ju nästan aldrig det i skrift.
0: Nej, då är alltid oet med. Ja. Ja. Och, och då får jag in mig kanske är det så här att existentiell hälsa.
1: Ja, nu, mm. nu ligger jag ju lite här. Mm. <laughs> men det är ganska intressant nu när du pratar om existentiell hälsa. För så fort vi har liksom tagit bort oet framför det så finns det ett driv framåt. Det finns ett hopp i det där också. Vad kan vi göra för att det ska bli bättre och hur ska och för att må bättre? Kommer du ihåg den här Maslows behovstrappan som vi har pratat om innan? Det, det, det var ju du faktiskt som...
0: Om jag kommer ihåg ja, den. du lever jag,
1: kanske efter det. Jag är,
0: det är ju liksom min följeslagare. Ja, jag kommer absolut ihåg den. Ja, nu var jag ju det. Mm, ja. eh,
1: nej, men jag tycker att den är, den är bra att ta med sig, verkligen. För att det här med att vi har ju uppfyllt de här behoven. Vi har liksom rent vatten, vi har bostad. De här absoluta basala, eh, basala sakerna. Eh, och då har vi tid att börja tänka på de här med den här hälsan rent psykiskt. Eh, så. Vilket man kan vara tacksam för, absolut. Men man kan också börja tänka att så här, ja men tänker vi för mycket?
0: Jag känner verkligen, Magnus, att du har liksom tagit på det här att vara den utmanande idag. Nu säger du ännu en sån där sak som man liksom, det där säger vi inte. Men det är intressant att du vågar berätta och sätta ord på dina tankar. Mm. Jag säger inte varken det ena eller det andra, men jag säger att ett, jag ska ta det till mig och fundera på det. Två... När jag hör dig prata om existentiell hälsa så blir jag ännu mer övertygad om att det är det ordet vi ska använda istället. Och den sista tiden har det också kommit en hel del artiklar som har sagt att vi har kört vilse i det här med psykisk ohälsa. Så vem vet, om några månader kanske folk säger samma som du Magnus.
1: Mm. Det vore kul eh, på alla sätt om våra lyssnare kunde dela med sig av sina tankar kring just den här frågan mm. om psykisk hälsa och existentiell hälsa.
0: De är så välkomna att kontakta oss tycker jag. Ja. Som vanligt, och nu har vi också ju för de som eventuellt inte har sett det så finns vi också på LinkedIn och heter då Utmanarpodden. Mm. Innan har man ju fått följa oss via våra förnamn och företagsnamn, men nu kan man också följa oss som Utmanarpodden. Mm så att med de orden så tänker jag att är en sak man kan få se där förresten Kommer jag precis på, ja. det är ju dagens studio när vi säger tack till Appelsinfabriken som har en, en poddstudio där vi har fått spela in dagens avsnitt, så mm. tack för den sponsringen att vi har fått sitta här men som sagt var? följ oss på sociala medier och har du något avslutningsord förresten?
1: Alltså Ingme jag har plockat fram
0: Jaha, mm. oj, oj, oj. Unga om det, för... det stämmer med det vi har pratat om, höll jag på att säga.
1: <laughs> jo, men det handlar lite om. Det är faktiskt lite så där, tänker vi för mycket. Ja, ja, ja. Det är lite så, det är lite den det, tanken. Men det är ju bra att ha med sig det. Mm, okay, mm. faktiskt. Och då är det en som heter Dale eh, Carnegie mm. som har sagt det här. Kom ihåg att lycka inte beror på vem du är eller vad du har. Det beror helt och hållet på vad du tänker.